0: 亲爱的朋友，台港澳打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是今天白天的天气概况。好，来我们看一下今天白天的温度哦，北北桃。介于二十度到三十度，逐逐秒二度到三十度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气呢。天气炎热，注意补水防晒很重要。好，那么接着来看四大报的头版头条的新闻，在今天联合、中时头版头讲的都是县市长的民调，只是不同于联合报。做的是台南市长选情，《中国时报》做的是台北市长选情。好，那《经济日报》头版头条的财经新闻是台湾股市反弹秀，要拼收复千点，而这一波大戏渴望延续到八月呢。《自由时报》头版头条叫试管婴儿扩大补助，单一或是双胚胎植入率达到九成。这个。有国际水准了，好，这是在《旧时报》头版头条讲述的新闻内容。接着，我们进入详细的头版头条的新闻内容。首先来看《旧时报》头版头，这试管婴儿扩大补助了，赶快来拼。生产报国吧！这人工生殖植入多胚胎可以提高成功率，但是容易形成了多胞胎，影响母婴健康。政府在去年七月扩大试管婴儿的补助，限缩植入胚胎的上限，带动了单一胚胎或是双胚胎植入比率从。百分之七十二点七提升到百分之九十三点九，这个就追上了国际的水准。医生也说了，临床观察扩大补助政策上路之后，多胞胎率有下降的趋势呀。这是二零零七年人工生殖法上路，限制试管婴儿一次最多植入四个胚胎。但去年国健署扩大试管婴儿补助，限制三十五岁以下接受补助者。最多只能够植入一个胚胎，那么三十六岁到四十四岁最多植入两个胚胎一样。好，那么如果只能植入一个胚胎。就要植入最好的胚胎，这个会逼着大家想方设法拉长胚胎培养时间，来筛选好的胚胎，或是透过不同的检测手段提高成功率。但是、哦、也还是要注意胚胎以外的问题样。那为了要降低多胞胎怀孕风险，而且提高成功率，目前最常见透过技术挑选好胚胎，譬如说胚胎缩食、摄影监控培养箱，以及着床前染色体检验、着床前基因诊断、子宫内膜。容错性检测等等等，这辅助医师研判呢，以精准医疗来提高成功率。所以呢，我们的单一胚胎或是双胚胎植入率的成功率达九成，这个已经。迎头赶上国际水准了，所以你看哦，这少子化造成的影响，现在拼生产报国呀！来，我们接着前进。《中国时报》来看台北市长中时最新民调，台北市长选举是今年底九合一大选的一级战区呀，各政党都有输不起的压力。根据中时最新民调，台北市长选举主要参选人中，民进党提名的陈时中支持度是百分之二十四点二，国民党提名蒋万安百分之二十三点九，民众党支持的黄珊珊是百分之二十二点二，这三个人的支持度的差距都在民调误差范围内，所以三强鼎立呀。而这个也显示了选情超紧绷，气保效应。将对选举结果产生关键影响。根据历届的台北市长选举状况，撒卡都的情况在最后阶段极有可能发生弃保效应，而且还是决定最后的胜负关键。而这次调查进一步询问受访者，如果支持的候选人当选的机会比较小，那你比较可能会转向支持哪一位候选人呢？所以就等于是也提前询问了。最后阶段的弃保的状况，那如果是弃保陈时忠的话，那么蒋万安黄珊珊两个人选情会呈现五五坡。那如果弃保蒋万。蒋万安的话呢，是黄珊珊会赢陈时中百分之四点九。那如果是放弃了黄珊珊，那蒋万安的胜选几率将会大增。那也发现了长辈偏爱蒋万安和陈时中，年轻人则是。黄珊珊的，所以这个如果加入弃保效应之后，确实参选人支持度有些微的变化，但也是因为这个些微变化影响了最后的选举结果呢。所以你看哦，蓝还有绿，那黄珊珊是以无党，他不是用民众党提名哦，他只能说是民众党支持。但不是民众党提名，他是以无党籍参选的。那不过目前未表态的受访选民还是很多、哦，譬如说以弃保的三个方案来看的话，如果是放弃蒋万安，这未表态百分之三十二点四；放弃黄珊珊，未表态百分之三十二点九；放弃陈时中，未表态百分之三十三点五。所以你看，这个都是三分之一耶。因此，还有三分之一的选民没有表态。那如果是沙卡都的情况之下，那有百分之二十九点七的受访者没有表态，也就是说，我还不知道我现在要支持谁。所以，这也差不多三分之一弱的受访选民，他们还不知道，还没有决定好自己手中这宝贵的一票要投给谁。因此，三位候选人都还有。努力的机会，有当选的机会，现在也很难说一定是谁领先，并没有，因为都在民调误差范围之内呀，所以三个人可以说大概就是平盘。目前来看，大概可以说是平盘。那接着我们来看联合报头版头条的新闻，台南市长的选情，黄伟哲、谢龙介，来黄伟哲。百分之五十一大幅领先谢龙介的百分之二十三，基本盘绿大于蓝。老黄伟哲拥有双重优势，但由。百分之九是看好谢龙介的。好，我们来看决战百里侯之台南市长篇。来，联合报的台南市长选情调查，民进党拥有长期执政优势，而现任市长黄伟哲，他是以百分之五十一的支持度大幅领先谢龙介的百分之二十三。那么有六成三选民看好黄伟哲，渴望顺利连任。有百分之九认为谢龙介是有胜算的。那么年底台南市这一局是？蓝绿对决，由民进党现任市长黄伟哲迎战国民党的台南市议员谢龙介。那观察台南市长的选情，在台南市政党版图绿大于蓝，还有执政的现任优势双重加持下，如果明天投票，黄伟哲有百分之五十一的支持度，那么谢龙介百分之二十三。所以看来在台南市长这一局蓝银是比较艰困的。那交叉分析发现，不论性别，黄伟哲都获得五成的支持。那谢龙介在男性选民中所获得支持略略高于女性，但是呢，这无论。性别维和支持度都低于三成，年龄上来看，年龄越轻的，就是越年轻的选民支持黄伟哲连任的比率比较高，所以谢龙介是比较受长辈青睐。如果我们以年龄来做划分来看待的话，大概是这样哦。那么有百分之六十五认为选举结果没有影响，就是说啊，差不多也就是现在这个状态了哦。那么台南市。长的选举除了黄伟哲跟谢龙介，那还有林义峰，还有成大的教授许中信，云科大助理教授商玉芳也宣布参选。可能你会问一下说，哎、欸、啊，那一位林义峰谁像啊？就是这个亏积福来跌，好、哦，我怎样好上过新闻的？那因为。这一份今天所报道《联合报》的台南市长选举民调时间是七月十二号到十四号，那么那个时候，他们三位，也是林义峰、许中信还有商玉芳，还没有宣布要投入台南市长的选举，所以。这一次的民调是只有这两个人哦，所以就看起来是蓝绿对决，但不要忘了还有另外三个人也投入选举，只是当时民调时间没能及时列入民调的候选名单，因为他们是在民调结束之后才宣布要投入选举的。好，这个是在联合报头版头条的台南市长的选战，联合报的民调哦。好，那决战六都，目前看来绿营是做二抢四，蓝营则。是要拼过半呐、啊。那民进党推估台中新北相对是比较艰困的，那国民党主攻北台湾，民众党则是看好呃台北、桃园、新竹三名女将。新竹指的是新竹市哦。那么这三位女将啊，好，这是目前选举那，但现在哦来看，似乎真的。论结果都还太早啦。今天是我们关心财经新闻，前进经济日报来看今天的头版头条的新闻。这台湾股市哦，在国安基金跟台积电等加持下，上星期指数破底翻后，连三天上涨。法人圈预期，台股新一波的千点的中期反弹行情正在发酵中，指数上看月线，甚至啊长波段的颈线1一万五千。一百五十九点，其中汽车零组件、汽车电子、台积电跟相关的供应链等等族群将会是这一波反弹行情的要角，而反弹的时间可望延续到八月。万宝投顾执行长赖建成、第一金投顾董事长陈义光他们分析，随着美国股市在六月份的消费者物价指数公布之后，台湾股市已经多日。开低走高，加上国家队宣誓进场了，下档一万三千九百二十八点已经形成国安基金防线下，台湾股市近期再破底的危机可以说是已经。解除了。那另外一方面，护国神山台积电的法说会内容优于预期，这重振多头人心啊！新一波的千点的中级反弹行情正在发酵中。上档月线一万四千七百六十三点应该不是满足点，有机会尝试挑战长期颈线一万五千一百五十九点的压力区间。那另外呢，这法人也建议哦后。是，还是需要留意几个隐忧。第一个，美元指数突破一百零八大关，再创二十年新高之后，对日元、韩元、人民币等亚洲货币的冲击，一旦出现了净贬趋势，贬哦，贬值的贬，净贬趋势，必须要留意。外资对台湾股市的影响状况。那第二个，美国两年期跟十年期，还有五年期跟三十年期公债殖利率都已经分别倒挂。虽然这并不意味着经济将开始衰退，但是过往在经济衰退之前，大多都会出现债券殖利率倒挂的走势下，必须要留意全球经济环境的变。化。话好，这是两大必须要注意的隐忧。好，那么讲到台积电，讲到我们的护国神山，我们来关心台积电吧。同样也在今天《经济日报》的头版版面呐、啊，台积电上调今年美元计价营收年增幅的预估，估计可以年增百分之三十四到百分之三十六。法人用这个来估计，台积电今年将达成年营收。突破台币两兆元，年度税前盈余达到一兆元的两大里程碑。那台积电向来不评论法人对财务预估数字，法人说以台积电释出的最新财测来计算，今年到年底业绩逐季走阳季哦，就季节的季，有三个月为一季嘛哦，逐季走阳。挑战连续实际成长，而且是一路创新高，渴望写下这两大新的里程碑呀、啊！好，这是护国神山台积电，那再来看一下，这个是美国的联准会吧？他们打个喷嚏哟、哦，全球财经经济通通都。地震。美国联准会下礼拜将做出会影响整个夏季的利率决策。彭博资讯专栏作者李文跟巴龙金融周刊的分析指出，联准会很可能会在二十六号到二十七号的决策会议决定升息三码，应该不会再有意外。所以他们抓出来这个趴数可能是三码。好，这、就是来自彭博跟巴龙周刊分析的夏季。的利率决策一样，那 FED 也就是联准会，他们一连串的大幅升息，加重各国央行的压力，纷纷选择升息两码来对抗输入性通膨，而且支撑本国货币的汇率，使得这场反向汇率战加大。那么，英国金融时报也分析，近来选择大幅升息两码的以上的央行数量是。二十二年来是本世纪以来最多的，也凸显了这些央行因应物价压力，还有美国升息的挑战呢。所以我们要留意哦，到底后续这里会如何？当然，升息有人欢喜，有人忧虑呀。好，那到底是如何，还得要看。我们的央行最后怎么决定呢？接着我们看《自由时报、哦》头版版面的新闻，这有关美国总统政党内部的提名选举。这位在川普总统任内出长中情局跟国务院的庞皮欧，他说他要。角逐美国总统。这美国2024年总统大选提前白热化，现在才2022页，他已经说了他要争取。继前总统川普决定重批战袍后，前国务卿庞皮欧也向媒体表态，他要出马角逐的意愿。而这个意味着庞皮欧必须先在共和党的党内提名战上和前老板川普一较高下。是的，因为。庞皮欧在川普任内先后出长中央情报局和国务院，卸任后加入保守派智库哈特逊研究所担任杰出会士，那持续就美国国内政策和国际外交情势发表意见。据了解。他、啊、近期一直都在爱荷华、新罕布夏、还有兰卡罗莱纳等州演讲造势，可能会在十一月美国国会其中选举之后做出参选与否的最后决定啊。他在上个月底曾说：“川普出马与否不会影响他做决定。”他也说了，如果川普拿下党内提名，他不仅会支持川普，也乐于再度为川普效劳呢。那庞皮 n 在国务卿任内对中共态度强硬，包括把中共压迫新疆维吾尔族定调为种族灭绝。那庞皮 n 也积极的促进美国台湾交流。今年三月间访问台湾时。更主张美国应该外交承认台湾呢？好，这看来庞皮欧就两岸来看，对我们是比较友善的。不过这总统大选必须要考虑的方方面面，特别特别的多，眉眉角角也是挺繁琐的。所以呢，最后。结果如何不知道，但至少有人愿意出来角逐。这个对选民来讲，对党员来讲，因为他争取共和党的提名嘛，对共和党党员来讲是好事。那么对美国选民来讲也是好事哦，因为任何选举只要有这个多个参选者，那大家才会产生竞争。那不管是良性的，还是好吧，其他的所谓的负面选举也罢，至少不会逼着。选民只能就同额名单去划押嘛，所以我觉得多多多人参选哦，这个对国家社会的进步是有帮助的，因为彼此才会更丁紧、更用心来做好服务嘛。来 ，baby 啊，捞啊哦，不是房子漏水了呀老，捞是经管会要。抓炒房团，这俩捞的对象是炒房团，因为呢，跟金管会大玩躲猫猫。这炒房团以 ATM 或是现金零柜存入多户的房贷扣缴账户，帮忙付利息，制造现金断点，来规避金流查气，和主管机关玩起了。躲猫猫，而现在已经被金管会盯上了。据了解，金管会将挥两大刀斩后路，要银行工会针对炒房团这两大新手法，祭出控管和防范机制，而且要列精简事项。一旦银行违规，不排除会祭出惩处啊。那市场上认为，一旦防赌炒房团规范明确化了，显示金管会不再只是空泛的警告或是精简来找麻烦，加重银行防赌。投资客真房机制拉高炒房团的炒房成本，银行对房仲、对建商等整批房贷进建量将更加的严谨。不过呢，他们说了解，现在规避查金流的手法就是第一个零柜现金存款，第二个 ATM 现金存款，那就是。存入多户的房贷扣缴账户，提供借户扣缴房贷利息嘛？这做法都是这样，就存进去那个扣款账户啦。那怎么样来严紧监控措施呢？如果是零贵现金存款，第三人在一定期间内以零贵现金存入多户房贷和扣缴户，那第三人跟借户没有合理关系哦，这、就是他们要监控的。那再来 ATM 的部分呢？这监控借户借款户的账户端是不是有同一个时间？连续 a t n 多笔存入做还款。那第二个，如果存入多户借款户的账户帮忙付利息，了解这些借款户间彼此的关联性。第三个，对于借户，就把我的人头借给你去这个买房子登记嘛，那么你当然要帮我缴房贷利息呀。那所以对这样的一个借户做关怀客户。第四个，银行工会正在严明管控措施，但如果。以监控还款来源的话，是有两大难处的哦。在监管会盯上了炒房团，透过 ATM 存现金帮忙付房贷利息跟本金，要银行工会拿出办法来防堵、哦。有银行的主管就私下说：“你要去监控 ATM 存现金帮忙付房贷户，这有两大难处。啊。第一个，你必须要建系统监控 ATM 的还款来源，而且这个数量很庞大，成本又很高。”诶。第二个，就算捞了资料去关怀房贷户，还是会被批。你这根本就是银行的假庆蹦波贷记哟，来扰民的吗？所以还是有这两大难处。因此，尽管会被俩捞,捞啊，到底能不能真的俩个滴水不漏呢？那不过目前因为盯上了炒房团，所以呢，这有十五套的。炒作手法通通都限行了，你想不想知道这十五套的炒作手法是什么呢？来，第一个找行员参与炒房团，第二个是建商代销或是中介以各种身份来申请贷款，第三种建案突然爆发多案成交而且申请贷款，第四个第三人陪同借户申请贷款，第五个借户投期款来源很怪哦，来源异常，第六个购物价。金来自无关的第三人。第七个借户跟签约人并不是同一个人，而且双方并没有合理的关系啊。第八个假买卖契约。第九个房子短期内频繁交易或是成交价有问题。第十个借户个人联络资料跟另一户就另一个借户是完全相同的哦。那第十一个薪资证明有异常。第十二个增贷多笔理财或是周转金贷款。第十三个借户是公司负责人却没有扣缴税额。和第十四个借户跟保证人两个人并没有合理的关系，你总不会去当路人甲乙丙丁的借款的保证人嘛？所以这两个如果没有明显的这个合理的关系的话，这就当中产生疑虑，就是怪嘛。第十五个，也就最后一个啦，借户买房地原性有。异常，我们一般来讲买房子买不动产会有个地缘性，哎，奇怪，你怎么会在这个地方买，好怪哟、哦！然后又发现你这个借户就是买方哦，跟保证人并没有任何合理的关系啊、哦，这些可能都会未来被监管会严密盯上啊。好，就是有关。打炒房，尽管会要俩捞的做法呀！来来来，碰到这事儿、啊，心情不美丽，而且觉得这事儿非常的不可爱呢。来看一下，这扑克皇后设圈套诈骗，这连面都没见到，就已经花了八万八。你不觉得这个很冤很闷吗？这网络社群平台最常见的假援交真诈骗，通常以美女帅哥照片吸引被害人，再用各种的话术进行诈财。不过歹徒把这种诈骗老梗包装成俱乐部的活动，以购买约会券等。骗民众尝鲜，台北市从事资讯业的一名二十二岁的王姓男子，他先后付了八万八千八百元，却连面都没有见到，才惊觉遇到诈骗了。你看，付了这么多钱入会，结果呢？啊，对方随手一阿喜病耶，你只有看到照片，没有看到本尊，没看到本人呐、啊。最后才惊觉诈骗。那么在这里要提醒所有的朋友们，这太多诈骗手法，除了我们传统所熟知的诈骗老梗之外，什么查、什么要封你的呃账户，有没有？就说啊，你的账户将被冻结啦，哦，查封啦，你要小心啊，所以你必须把钱转出来，这已经是超级老梗了。那么现在。还有常常会接到，不管是赖啦，或是手机简讯啦，说哎某某某啊，呃，我把你的电话遗失，或是哎我们什么什么我换手机了什么一大堆，有了没有叫你赶快来联络他，这个您要小心哦，这个也是有圈套的。那么还有一些些类似，请你。邀请你加入投资的群组，这些都要当心啊！那再来，社会新鲜人要注意哦，会陷入假元交真诈骗的陷阱，这个、都是要小心。尤其对江湖险恶没有戒心、也不了解的新鲜人，要特别留意当心。反正你就抓准一个原则。要你交钱的，不管是这个什么会费啦，还是赞助啦，亦或者这个，反正就是只要叫你掏钱的，你就要小心；然后要你 ATM 转账的，你更要提高警觉啊！这个诈骗无所不在，无孔不入，只有透过我们自己盯紧一点点，才能减少受骗上当的机会，降低您的损失。也请大家告诉大家，那么刚刚那一则新闻是在今天的《自由时报》的。头版下方的新闻详情，您就自行翻阅了。来看联合报头版下方的新闻：拜登总统的中东行，或者美国总统到中东去，他其实这次出访中东有两大目标，可是这两大目标都踢到铁板了，都没有获得各国的允诺，他只好自己架楼梯。朝阶梯下了。好，来看美国总统拜登在十六号结束了四天的中东行，回去美国。他在沙特阿拉伯吉达跟中东九国领袖举行的峰会上，保证美国会继续在当地扮演主动有原则的领导角色。但是他上任以来第一次的中东访问的两大目标都没能达成，都踢到铁板了。这第一个。他希望这次啊，他希望能够做到各国同意承诺，致力打造区域安全架构，共同对抗伊朗。第二个，沙特阿伯承诺立刻增产石油，缓解美国油价高涨的压力。可是呢，看来看去，好像这两个都踢到铁板了呢。那根据今日美国报报道。美国选民关注拜登有没有说服沙地阿拉伯增产石油，压低油价。那拜登说呢？这石油输出国组织跟伙伴国最近已经增加总产量，估计未来几个星期会有进一步的行动。所以这番话就是替自己这次前往中东行两大目标踢叠铁板、铁板自己。搭楼梯走下来，有没有自己循着楼梯下？直着楼梯是自己架的哦。所以他说：“哎呀，未来几周会有进步行动，因为他们都已经有增产了。不过呢，烧特阿拉伯一直都没有对增产松口，他们坚持。”产油政策要遵照市场逻辑来决定，要增产，必须要在石油输出国组织与伙伴国的会议架构中来决定。那沙特阿拉伯无法片面决定增产，包含俄国在内的石油输出国组织跟伙伴国下次集会是定。八月三号会举行。那对此，华府战略及国际研究中心的能源分析家卡西尔说：“如果沙特阿拉伯和阿联希望增产，就会透过这次会议采取行动。然而，必须要谨记，需求正在放缓，不确定这些国家能被说服。市场需要更多原油供给，所以这就是关键原因点。他们也怕增产太多，反而油价。”崩落、崩跌，这也不行。那拜登把这次中东行的成果聚焦在跟六个波湾国家——埃及、约旦、跟伊拉克领袖举行峰会，淡化跟沙国王储穆罕默德的会面。那穆罕默德被认为是沙国《异议》记者哈少级谋杀案的主谋。那拜登和他会面，会导致美国国内批评他放弃人权立场，所以他。只得把时间往别的对象身上挪移，来淡化阿、啊、没有跟穆罕默德碰面。他说呢，他跟穆罕默德碰面时，当面向对方提到哈少吉命案，那穆罕默德不为所动，告诉拜登，美国也曾犯过错，所以呢，他也没有正面回答，因此他只好淡化跟他会面的这个议题。还有。时间还有次数，那就拉别的这个会面的内容来覆盖，这就是一个什么？就这么多时间啊，这么多新闻版面，我拉别的来覆盖、来淡化，就是这样。好，这、就是美国总统拜登。他在中东行，两大目标踢铁板了啊！压、啊哎、踢掉踢崩啊！啊，这里好像并没有，这里挺顺的呢。来，焦点拉回国内来看《中国时报》头版下方的新闻，这、就是民进党的全代会党是改选，赖清德子弟兵进入权力核心了。这民进党全代会昨天以团结台湾、顾好未来为主轴，是今年已经提名十八位县市长人选。造势，蔡英文苏贞昌。各县市首长参选人一同高呼“动算动算呐、啊”。兼任民进党主席的蔡英文总统下达军令状，务求年底要胜选，力拼十八岁公民权入宪。这两年一度的党职改选，有关党内权力的改组，而且牵动了二零二四年的总统大选的布局，因此备受关注。那昨天新改选的实习的中常委派系分布，跟上一届大致相同，新系仍然是最。最大派系，他拥有三席，正国会两席，英系两席，永援会一席，苏系一席，绿色友谊连线一席。派系的势力并没有嚣长，还是维持原来的。图那今年正逢选举选举年，明。啊昨天民进党在台北国际会议中心举行全代会，动员来自各界的百工百业，组成四百位社会力，而且安排感谢台湾的桥段，邀请的医护团队到场接受致意。但是最受瞩目的主角是蔡英文，全党定于一尊哪十八位县市长参选人，除了屏东县长才党内初选，其他都是蔡英文钦点的。那行政院长苏贞昌在致辞的时候。后细数执政团队的政绩，但一切归功蔡总统。要请全党上下向国家领导人给予最大的掌声，谢谢他领导有方。所以，你有没有发现这一届的蔡总统跟上一届的蔡总统，就上一任啊、哦？他这两任总统任内，这一任显然更有炮儿，上一任似乎觉得这岌岌可危。你看，连要选连任都还有人出来要 PK， 这是过去不太可能的、哦。所以，他也意识到了这个没有自己的班底，其实。他的权力是很虚的，所以你看，都我来提名，通通我来主导，我来清点，这些人就会成为他的人，大概是这样。欠我一个超级大人情嘛。好，这个政党正式的这个游戏哦，是比较错综复杂的，不是三言两语可以说得完的。但现在看到了。民进党昨天全代会党职改选，赖清德副总统的子弟兵进入了权力核心，而蔡英文是首控这些百里侯清点百里侯，所以你看各自拥有影响力到网、啊。好，所以2024到底是赖清德出还是蔡英文清点的人会出来搅逐大位呢？现在都还颇堪万位，因为时间都还早，看年底的选举状况如何啦。好，这个是有关正式的选举的话题哦。我们来看联合报 A 5版面的这个话题哦，是珊瑚白化拉警报，因为现在又是高温又没台风啊。最近全球热。成了安寒极啊！有没有觉得好热好热哦？台湾刚刚记得迄个红彤彤的番薯、地瓜、红地瓜。中研院生物多样性研究中心的研究员陈昭伦提醒：，因为持续高温又没有台风，台湾周边海域珊瑚增加暴露在紫外线下，干涸风险也提高了。嗯，美国国家海洋及大气总署已经预测，肯定小琉球的南部地区这个星期将率先进入珊瑚白化的一级警戒。全台湾珊瑚礁七月底前也可能会陆续进入一级警戒，八月中后珊瑚礁可能开始白化呀。那如果持续这种天气，而且没有台风来袭降温，除了太平岛、台湾周边海域，甚至最慢九月中，全部都会进入二级警戒。全台湾珊珊瑚将有非常高的机会大白化呀！那大规模珊瑚白化理论上每二十年到二十五年才会发生一次，但是气候变迁让极端热的频率是越来越高。白化的珊瑚礁推估要七到十年才能恢复。未来如果气候变迁有越来越严重，恢复时间恐怕也因此会拖得更长。那未来十天内天气还是会很热，温度还是会很。很高，所以在这里要提醒大家，补水、防晒很重要。好，那么接着再关心这个星期的油价的问题哟、哦。好，来看这个礼拜汽油降零点三元，柴油降零点四元，所以。昨天没加油的朋友，今天加油，您每公升成本有略略的降低喽。好，讲到汽油，那接着我们来看一下轻轨的交通网络哦。新竹线的轻轨路网串联十三乡镇市，年底会送交通部审议，以高铁新竹站为中心，规划五大潜力路廊。这新竹线积极的推动公共运输轻轨，交通处举办了两场的轻轨地方说明会，首次介绍。以十三乡镇市为需求规划的整体路网，以高铁新竹站为中心规划五大潜力路廊。对与会的民众提出的意见，会纳入专业评估，整合近期的整合进。期末报告预计年底前会送交通部审议呀、啊。好，就是有关轻轨路网的破坏。哦，确实哦，这一座进步的城市，你的交通规划必须要是四通八达的哦。卡贝丁党的太强，这边你说要在发展也会比较困难了、啊。天龙的金啊，怎么还会来投资发展呢？所以。路要通，交通要顺；路要开，交通要顺畅，才能够带进经济繁荣，才会有人愿意踏进来。好，那么接着再来看一下高中课程学习成果认证，老师设门槛，结果惹来争议。有教师不认证，学生就无法以成果升学。教育部说不宜，不以以成绩或作业质量当做认证的条件。这学习历程档案是新课纲的重头戏。但受走过三年还是频传争议，最近正是高中生上传这学习课程学习成果的期限，但是有高中生反映，有部分老师在认证课程学习成果时候会自设分数、报告品质等条件，导致有学生没能够取得认证，无法用这个课程成果用来升学，所以呢？的学生有话要说，这教育部也提醒老师，不宜用成绩或是作业质量当做认证的条件呢。那也有不具名的高中老师说，设门槛是利益良善，希望学生能够交出好的作品，避免未来升学的时候，大学教授看到不完整的档案。好，这个也是有可能的。所以呢，三方各有各的话说呢。好，这个是上路三年，这学习历程档案还是平传争议哦。那重点是拜托你不要一个按钮，然后就全部消失了，好吧？啊，不要 One Touch， 哇，全部 Delete 了。好，那是三年。那接着我们来看这个一年的话题。来，今天的《中国时报》的 A 3焦点新闻版面的头条新闻标题是：一年了，高端三期临床结果在哪儿？儿卫福部长陈时中卸任，投入台北市长的选战也主打防疫有成。那看看陈时中率领的指挥中心，这两年最受争议的莫过于通过高端疫苗紧急使用授权，而现在恰巧届满一年了，还是没看到三期临床试验的结果啊。前国建署长邱辅提就说，这个证明卫福部的紧急授权使用完全不合法，而且这个事情不会随着陈时中。参选而烟消云散，所以呢，这后续还是会追着跑。要了解到底我国的紧急使用授权，它的这个验证的过程，那么认同、认可、认可的这过程有没有瑕疵哦？因为当时确实没有三期临床试验结果嘛。有提说要 run 哦，接下来要 run， 可是一年了，而 run 在哪里？要知道到底在哪里呀？好，那么接着再来看一下，让你心情会稍微好一点点的行为，你不觉得刚听的那些新闻越听心情越沉重吗？哎、欸，好歹今天礼拜一，礼拜一就会有个叫做什么，哎、欸、，blue Monday 对吧？就会觉得说，哎呀，今天哦好烦哦，礼拜一呀、啊、要上班了，接下来要上，连上五天班才能够有周休假期是吧？心情都会比较 blue 哈。那现在。提几则新闻，让您先有一些些画面，让心情更愉悦，好吗？不过先要掌声鼓励鼓励周杰瑜在世运女子撞球拿下银牌。这位台湾撞球女将大眼妹周杰瑜，昨天在伯明翰世运会女子九号球金牌站遭到英国劲敌费雪逆转，她最后五比九摘下银牌。不过她很久没有出征国际赛事，她说结果虽然有一点点的遗憾，但十分享受比。比赛的过程，那最后还是拿银牌回来呀、啊。如果你觉得有意见，啊，不利奇呀，你去啊。利武卡搞我，不嘛，对呀、啊。所以拿银牌为国争光，还是要掌声鼓励鼓励的。接着，我们再来看一下这个跟海有关系的哦。这七星潭成群的水针上岸呐、啊，体验传统的看钩剥皮。花莲的七星潭，每年的四月到七月是俗称水针的，这个叫做。确真盛产季节，渔民维持传统的勘钩，勘钩知道吗？切叫又又称叫做异地网啦、啊，用这种方式来捕捞，而且推广食鱼教育，提供。游客体验有上百人使劲跟大海拔河，成功的将两百米长的渔网拖拉上岸。众人看到成群的水针在渔网中摆动，开心大喊：“哎、欸，真的有鱼呢、欸！”也首次体验这种在跟大海拔河的过程的乐趣哦。那么也有第一次体验尝鲜的外国人也超兴奋的，因为以前没有玩过。好，这是。看沟波溪，那再来看一下南方四岛国家公园富裕有成，这福，啊，海剑旗鱼惊喜现身呐、啊！这富裕成效，除了海底薰衣草森林、珊瑚覆盖率冠于全澎湖之外呢，最近游客也接连发现了这三米以上的剑旗鱼，这算是海底罕见娇客，显见多年宝玉终于看到成果了。这是澎湖南方。邦四岛国家公园成立八年来，富裕有成，游客惊喜。好，那再来这个超惊喜的，这也不用进到海里去富裕了，不用那么辛苦了，你只要张开眼睛你就惊喜了。来。肯定比基尼来袭啦！这国旅补助开跑，昨天是第一天。那炎热气候逼出大量游客前往屏东肯定还有小琉球。那招牌的阳光沙滩比基尼重现海域，肯定大街夜市晚上涌入超过七千人次的观光客，到处展现观光业久违的畅旺商机，大家超开心的哦哦，用想的。即便今天上班，想象一下，你现在在沙滩上看到了什么？看到了阳光，感受到阳光，映入眼帘的是比基尼辣妹，我们觉得顿时清凉不少，心情也愉悦了不少吧。也、yeah, 祝愿您有愉快的一周的工作，美好心情。我们明天空中再会喽，拜拜。